0: Olá, bem-vindas e bem-vindos bem a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora, explicando um pouco o que é esse canal, trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas, diferentes interesses, enfim, diferentes lugares de fala também. Então é um canal que estabelece contato, conversa né? e escuta com diferentes profissionais é, da área da curadoria em artes visuais do país. Então, dito isso, a gente tem aqui do outro lado da tela, da câmera do Brasil, um convidado muito ilustre, a quem eu agradeço a, a presença. E, para manter uma tradição aqui nesse canal, eu queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: É, eu me chamo Vony Petson, sou natural de Porto Nacional Tocantins, Sou formada em filosofia e em história, pós graduado em museu, museografia e patrimônio histórico. Trabalho no SESC desde 2008, cuidando da parte de curadoria, montagem de exposição e toda a parte de produção ligada às artes visuais. É, também sou artista visual faço parte de um núcleo de gravura no Grato. Acho que é
0: isso. É isso, tá? Já tá, já tá de ótimo também. Já, já é um monte de coisa. Vone, para começar, agradeço seu tempo, disponibilidade interesse. Obrigado mesmo. E, para começar, parte 2, eu queria manter uma outra tradição aqui e é tentar começar do começo, né? Assim, porque tem uma coisa que é interessante na sua trajetória, pelo que você compartilhou comigo, e pelo que eu pude investigar via internet também, que é, claro, essa sua formação em filosofia e história então eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre como foi essa sua formação universitária, digamos assim, e queria te perguntar também como é que começou o seu interesse pelo campo das artes visuais, né? Porque claro, diferente de outros curadores e curadoras que eu entrevistei, você não se formou nem no campo da comunicação social, que é muito comum, né, especialmente no sudeste do Brasil, nem no campo das artes visuais. Então eu fiquei curioso em entender como é que foi essa sua entrada. E como que isso se relaciona com esses dois campos que são relacionados, mas tão diferentes, né? São a filosofia e a história.
1: Bom, eu as artes, eu eu sempre tive muito interesse por artes e quando eu fui fazer o curso de filosofia lá no Rio Grande do Sul, então eu comecei a me envolver dentro da universidade com exposições de arte. E foi lá que começou essa essa questão de começar a montar exposições, me envolver com esse 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 mundo que é das artes, né? Então começou lá no Rio Grande do Sul, aí depois eu voltei para o Tocantins. Quando eu retornei para cá, eu fiz um concurso no Sesc, passei e aí eu comecei a, a atuar mais profundamente dentro dessa dessa questão das montagens, de exposição, seleção de exposições. É, todo esse universo ligado às artes visuais aqui no Tocantins, tanto de é, contratação para pessoas ministrar oficinas, pensar uma programação, é, pensar é, a questão educativa. Então, aqui a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Né? Assim, é, na verdade, eu sou um eu-quipe, eu que monto... <risos> Eu que executo, penso. e Então, assim, a, a, o recurso é pouco e a gente tem que fazer com que ele se divida em várias questões, em várias outras coisas, tentar atender o máximo possível de, 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 de pessoas. Então, aqui a gente tem que se virar nos 30 nesse sentido de fazer com que isso se estenda o máximo possível, né que crie um benefício muito maior para a população e para o artista. Uhum. Então. Com inicia lá né vindo para o Tocantins, eu também me envolvi com várias questões de exposição antes de entrar no Sesc e depois que entrei no Sesc foi que eu me aprofundei mesmo assim nessa questão de montar a exposição e e tinha tem tinha tinha não ainda tem um projeto do Departamento Nacional do Sesc que é chamado visitas orientadas que a gente visita museus conversa com com curadoria toda a parte administrativa de instituições, como a Bienal de São Paulo e tudo mais. Então, a gente tem essa formação, né? Pelo SESC, eu tive uma boa formação nesse sentido, de, de ter esse acompanhamento e essa formação, para que me auxiliou bastante a, a
0: entender um pouco
1: mais esse universo
0: da arte.
1: Uhum. Agora,
0: conta um pouco isso, você não sabia, assim, dessa sua, que você fez a graduação em filosofia no, no Sul. você fez aonde, em, em Porto Alegre?
1: Fiz em Porto Alegre, na verdade, não em Porto Alegre, fiz na Fafink, que é pertinho de Porto Alegre, né? Fica uhum. bem do lado lá.
0: E como é que foi essa sua... Porque é... você deu a entender, você falou agora que lá que você começou a frequentar exposições e começou a pensar nisso de organização. Você lembra de algumas exposições que você frequentou que te marcaram lá? Alguns artistas que você acompanhou de lá? Como é que foi esse, esse comecinho?
1: Assim, era mais entre os universitários, né? não era nada assim, fabuloso, nada exagerado, mas na Semana de Filosofia a gente sempre fazia exposições de arte. Né? Então, montava-se as exposições, quem produzia alguma coisa. Inclusive, eu produzi também, nessa época fez uma exposição que era toda construída pensando em cima da mitologia grega, chamava-se até Viagem ao Monte Olimpo. Então, era um obras pensadas em cima da, da, da mitologia grega, mas bem dadaístas. Eu me apropriava de objetos que remetia a esse significado da mitologia. Uhum. Eu sempre e... me interessei muito por esse universo. Assim, A, a, a minha pesquisa, tanto na universidade, o curso de História, eu, eu me interessei muito por História Cultural, então, é, a minha pesquisa foi em cima da iconografia cristã, principalmente do, da crucificação no Entreguerras, de artistas cristãos e não cristãos, como que eles representavam a crucificação e como que a guerra afetou essa produção deles. Então, o Transcendente é, sempre me interessou muito, essa ideia de como artistas conseguem representar algo que é transcendente no, no, no material que é imanente. Né? Então, essas questões me, me sempre me instigaram. Essa questão do sagrado, como representar algo que não existe fisicamente, como representar essa ideia de Deus. né? Então, isso sempre me persegue, tanto na minha pesquisa enquanto artista, quanto, às vezes, em curadoria também, sempre me interessei por esse transcendente.
0: Uhum, uhum. E aí, eu te perguntar justamente sobre isso, assim, porque tem um dado também na sua trajetória, como assim, com várias outras pessoas que eu tenho entrevistado, que você é um curador e também é artista, né? Então eu queria que você falasse justamente um pouco, enfim, sobre isso, né? Como é que quais são os seus interesses assim, centrais com arte visual, com que materiais geralmente você trabalha e como que você se encara nessa interseção, né? Porque algumas pessoas separam muito bem essas áreas, outras pessoas já não, já misturam de tudo um pouco e se incluem em curadorias que fazem de si mesmo, então quais que são esse, esses limites assim para para você?
1: Bom, assim, eu não gosto de me incluir em curadorias, tenho isso muito claro, assim, exposições coletivas e tudo mais, eu não gosto de, de me colocar no meio de exposição nenhuma, acho que isso acaba causando um certo desconforto na minha pessoa e também acho que nos artistas. Eu acho que eu não me sentiria confortável em estar expondo numa mesma exposição que eu estaria fazendo a curadoria. Então, para mim, isso já não 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 caberia. né é, Enquanto artista, eu, eu me interesso. Então, são duas questões que me perpassam o meu interesse. O primeiro é a noção de tempo. O tempo, para mim, é muito muito é presente o tempo enquanto movimento da vida enquanto transformador de tudo o tempo enquanto destruidor de tudo também reconstrutor então é, a ideia de tempo sempre está presente na minha vida seja é, até uma, a última exposição que eu fiz eu produzi obras em cima do tarô, onde eu me apropriava de imagens fotografias é, de dois momentos históricos diferentes, de pessoas totalmente diferentes, mas com histórias muito parecidas. Por exemplo, o Eremita, eu peguei o Sócrates e o Paulo Freire. Né? Os dois eram educadores, os dois foram perseguidos pela sua é, sociedade na época... Os dois foram condenados ao, ao ostracismo, só que só não quis ir para ostracismo preferiu beber a cicuta, né Mas, aqui na época da ditadura, o, o nosso Paulo Freire foi mandado embora. né Então, eu, eu me apropio dessa ideia de tempo, né que o tempo, para mim, principalmente devido, talvez, ao curso de história, a gente acaba percebendo que alguns fatos históricos eles são recorrentes. Só troca de personagens, mas eles são recorrentes acabam reaparecendo lá na frente se situações muito parecidas. Então, eu fui me apropriando desses personagens históricos e construí um, um tarô todo pensando em cima dessa dessa simbologia né? Do de, e dessa união. E aí, pegando personagens, por exemplo, o Eremita é aquele que ilumina o caminho, que traz conhecimento. Né? Então, Paulo Freire, tanto Paulo Freire quanto... O Sócrates os dois têm essa característica né de trazer essa luz esse conhecimento uhum. Uhum.
0: Não sim então sim isso é bacana porque claro né porque nesse sentido para claro, suas formações tudo se misturam também nessa né, relação com a filosofia com a história como se fosse o trabalho final com a história da arte também né você trabalhou com a história das crucifixões tá? então tem uma relação com a história da arte também. Agora, é, Vone e daí como que foi esse começo no Sesc, né? Como você falou aí, você entrou lá em 2008, yes. ou seja, tem 12 anos já, muita coisa, imagino que tenha mudado para você, enfim, no país certamente muita coisa mudou, em Palmas muita coisa deve ter mudado, e imagino que o próprio Sesc tenha mudado muito também. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi o seu começo lá, e quais eram suas primeiras impressões, porque se eu entendi corretamente da sua trajetória, é só uma vez dentro do Sesc que você começa a se enxergar também como curador, né? Sim, sim.
1: Foi a partir do momento que eu passei nesse nessa seleção do Sesc e que comecei a trabalhar é que eu fui me perceber mais nesse lugar de curador. Então, assim, na verdade foi até engraçado que como eu entrei no Sesc, né? deixa eu contar aqui um pouco como eu acabei indo para lá. Eu fui e tinha uma seleção, né, para para parte de cultura, e eu fui ajudar um amigo meu a mandar o currículo dele. Ele tava com dificuldade para conseguir mandar, e aí eu fui ajudar ele e ele falou: "Não, Vone, tenta, que você não manda o seu também, né, seu currículo". Aí eu peguei <risos> e mandei. Aí de repente, do nada, nem lembrava mais, recebi uma ligação. Olha, a prova é amanhã você tem que vir aqui fazer a prova. Nossa, eu nem sabia do... <risos> o que, que eu deveria ter estudado ou ter me preparado. E aí eu fui, fiz a prova, acho que me saí bem na prova, era uma prova sobre a história da arte. É, depois teve a entrevista, eram cinco pessoas entrevistando, e aí eu fui aprovado. Aí comecei a trabalhar. A galeria tinha, é, tinha sido inaugurada o um ano anterior, nós, essa é a única galeria do Estado, é interessante a gente pensar isso, infelizmente, o SESC é o único espaço é, devidamente qualificado para exposições, o município é que tem um espaço, mas é só um hall, sem todo o preparo, então, assim, a galeria tinha acabado de ser inaugurada, e aí eu comecei a trabalhar, e a função ela acaba abrangendo todo o Estado, né? Quando eu entrei na galeria, e aí eu comecei a pesquisar, estudar, me aprofundar e tudo mais, e aí fui percebendo que a própria estrutura da galeria não estava condizente com o um espaço como deveria ser. Né? Então eu comecei a correr atrás de reformas, melhorias, troca de, 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 de forro, iluminação adequada. Então assim, a gente foi trabalhando aos poucos. Né? E convencer também as pessoas é complicado, porque às vezes as pessoas não entendem o que é um espaço expositivo, quais as necessidades, por que pintar uma parede. Então, você convencer às vezes um gestor que tem que investir um dinheiro, numa pintura para poder melhorar a expografia, isso é complicado, assim mas aos poucos a gente foi mostrando o que era importante, eles foram se convencendo e, aos poucos, a galeria foi melhorando e, hoje, a gente tem um espaço bem interessante. Já estamos caminhando para a construção de uma segunda galeria na cidade de Gurupi, então já é um ganho. Olha
0: só! Que ótimo!
1: Então, vai ser uma segunda galeria no estado. Que
0: ótimo!
1: Então, nós, a partir desse momento que eu entro no Sesc, eu entro em contato mais ainda com essa realidade, é, já foi para o primeiro encontro nacional de artes visuais aí no Rio, então, no Departamento Nacional do SESC, aí comecei a estudar sobre é, direito autoral, comecei a é, comprar livros sobre curadoria, nessa época tinham pouquíssimos livros no Brasil e ainda são poucos, né? muito pouca publicação sobre curadoria, Eu acho que precisa mais... E aí foi me aprofundando nesses encontros também, que é o, os visitas mediadas, que é, que é o, o projeto que do que a gente é, visita espaços. né Então, isso também ajudou muito na minha formação, porque a gente tinha um contato com diversos profissionais de diversas instituições, igual eu falei, a Bienal, CCBD Então, a gente tinha ainda esse contato, às vezes, muito mais próximo do que o público, né visitar reservas técnicas, conversar com com a administração, com a produção, com o educativo. Então, isso ajuda muito na formação. Fui muito privilegiado nesse sentido, né, de ter esse, esse contato
0: com, com essas, essas pessoas. Queria te fazer uma pergunta, já que você comentou agora sobre o fato do SESC ser a única galeria do, do Estado dos Tocantins... Queria só que você comentasse um pouco sobre outros equipamentos culturais que a cidade de Palmas tem. Porque, claro, eu fiz uma pesquisa aqui, eu nunca estive em Palmas, e, e também imagino, claro, que pessoas que vão ver esse vídeo nunca tiveram também. Eu fiquei muito curioso porque eu vi que tem um memorial, por exemplo, tem também um museu histórico, e não sabia que não tinham outros espaços expositivos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse panorama desses lugares.
1: Assim, é... Em... Aqui nós já tivemos uma galeria estadual que foi fechada, é, infelizmente, para a galeria Cunha e também já tivemos uma galeria particular, que era a galeria Magenta. Então, ambas já não existem mais. O único espaço que ainda funciona de forma sistemática é o espaço cultural. Então, lá a gente tem, igual falei, tem o NILA, que é um, é um hall que fica na frente da biblioteca, onde acontecem as exposições. Então lá tem todo é, tem cinema, tem teatro e tem esse espaço expositivo. Então dentro de Palmas, fora do Sesc, esse é o espaço mais atuante de cultura. E fora esses espaços, existe alguns pontos de cultura, mas ligados às artes visuais é o Sesc e o,
0: o espaço cultural de Palmas. Uhum, uhum, uhum. E, e, e você conta para gente um pouco como que se dá o seu processo de programação no Sesc, porque eu, você mandou um currículo e são literalmente, acho que centenas de projetos, exposições, é muita coisa, mas me chamou a atenção é, o fato de que é uma programação que ela é muito diversa, né? então, por exemplo, na, a primeira exposição que está lá, no final do seu currículo, é Mulheres de Tocantins, aí depois tem uma, se eu não me engano, do Micheliton, né? que é um artista que é de Rondônia, de Porto Velho, é, depois você tem... Quer dizer, ele mora lá, em né, Porto Velho. Depois tem uma exposição de gravuras do Gershman e do Caripé. E, quando a gente vai vendo os outros anos, num ano, de repente, tem a Thaís Nardim e tem também gravuras da Beatriz Milhares. Depois você tem o Eldon Santana e gravuras do Claudio Todzi. Aí outros nomes, a Keila Sobral, o Dinho Araújo, que eu vou entrevistar até do Maranhão, até chegar, por exemplo, a programação da Bienal de São Paulo 2017. Eu sei que o SESC, e sei porque, enfim, porque já colaborei com o SESC e amigos trabalham no SESC também, sempre tem essa interseção né, entre um SESC local ou estadual e o SESC nacional. Eu queria só que você contasse como é que se dá assim, essa interseção, no seu caso, e como é que você pensa a programação, é, enfim, sua, né, que opções você faz, como é que você vai costurando isso?
1: Bom, aqui a gente trabalha com edital, o edital é aberto a nível nacional, é uma forma que a gente encontrou mais democrática e mais dá uma maior transparência né, para a escolha dos projetos. Então, é feito o um edital e aí a gente seleciona uma quantitativo de exposições por ano. Então, além dessas exposições, a gente acaba recebendo projetos como o Arte Sesc, que é de circulação nacional, tem o Sesc Amazônia das Artes, não sei se você já ouviu falar, que é um projeto que circula toda a produção da região amazônica, que passa em todas as capitais, e mais no, no Piauí, que entrou também, pediu para participar do da Amazônia das Artes. Então, a nossa programação é formada dessa forma. né? Então, a partir do momento que é selecionado no edital, aí eu entro, começo a entrar em contato com o artista e aí começa o processo de curadoria mesmo, né? que a gente começa a pensar quais as obras, como vai ficar no espaço. Então começa todo esse diálogo com, com o artista. É, além da galeria, a gente tem um espaço fora do Sesc, que era um, um uma área pública que a gente conseguiu junto com a prefeitura, a prefeitura cedeu pro Sesc. E aí eu acabei desenvolvendo lá um projeto de site específico chamado Arte ao Cubo. É, e o artista tem que pensar a obra a partir de uma praça, é uma praça que foi construído três cubos de metal. E aí o artista pode interferir na grama, no muro, nos cubos, onde ele quiser. Então, é um espaço a mais. Foi uma forma que eu encontrei, já que a gente tinha muito, tínhamos muito é, pouquíssimos espaços para exposição. Então, uma forma também de incentivar a produção local. E graças a esse espaço também, a própria cena de grafite de palmas ela começou a ser gestada também a partir desse espaço. Ela deu, ganhou uma força a partir desse espaço do Arte ao Cubo.
0: Uhum. Agora, geralmente, por exemplo, quantos projetos, quantas exposições acontecem por ano, mais ou menos, via edital, na galeria do Sesc?
1: Edital, a gente seleciona, geralmente, cinco a seis exposições pelo edital. As outras são de outros projetos.
0: Entendi. E aí, claro, são exposições que apontam para várias direções e você se coloca nesse lugar de claro, de curadoria, de curadoria, de pensar junto os projetos, desde que eles aplicaram até a realização real deles no, no espaço, né? Sim,
1: sim. sim. Então, na, na galeria, são esse quantitativo, o Arte ao é Cubo, são quatro projetos. Quatro, sim. São quatro. Sim. Aí, o artista, que vem, muitas vezes tem artista vem de fora, monta a exposição. Na galeria, eu já recebi até um artista da Alemanha. Ela fez o edital, passou e veio.
0: Porque, na verdade, o edital, então, Vone, ele é aberto para qualquer artista que queira se inscrever, não é só para artistas é do Cantins.
1: É, qualquer pessoa queira se inscrever. Eu é. acho interessante isso porque, para a produção local, é uma forma de olhar para o mundo. Porque, se fica só aqui, eu penso que a produção se fecha mano então, essa troca, eu acho ela muito importante, esse contato com o que o outro está fazendo lá fora para mim conseguir ver o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, olhar para o outro, é no olhar do outro que eu me vejo. Acredito Sim. muito
0: nisso, né Não, com certeza. E... e queria que você contasse mais então sobre o Arte ao Cubo, porque eu não conhecia esse projeto, você contou um pouquinho sobre ele agora, e eu acho que é muito interessante o formato que você e o Sérgio encontraram para pensar isso e me chamou muita atenção também o fato de você escolher o cubo, né, não só para o nome, porque claro, o arte ao é cubo, tem aquela coisa, né, matemática, né, arte elevado a três, mas também porque o cubo, enfim, você da tá filosofia, né, claro, é, é um formato que ele é muito, as formas geométricas, os né? polígonos são muito citados no pensamento filosófico ocidental, enfim, não só ocidental. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e aí queria também que se falasse um pouco, já que você está no Sesc desde 2008 e já que você vem acompanhando, se eu entendi certo, os editais desde desde lá, o né, que que você sente que mudou nas inscrições? Porque eu percebi também pelos pela lista de exposições, eu posso estar muito enganado, mas que nos últimos anos algumas questões identitárias, mesmo raciais, por exemplo, foram aparecendo mais e mais na produção de arte claro, no Brasil inteiro, isso também reverbera na lista de exposições sem mandou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essas mudanças com o tempo e sobre essa ideia bem peculiar e bem experimental também do Cubo.
1: Bom, o Arte ao Cubo, como eu falei, é um, um espaço que estava lá é, do lado do Sesc. É um, aqui em Palmas existem áreas que são reservadas para para como se fosse você reserva, né? Reserva ambiental. Só que lá não tinha, só tinha uma árvore, um pé de pequeno. E aí <risos> E não tinha nada, era só mata. Então a gente, aí eu entrei em contato com a prefeitura, vi o espaço, pensei nesse potencialidade de dele, né, que poderia ser um espaço a mais de exposição. E aí eu comecei a pensar, conceber ideias, né, de como que poderia haver -se essas intervenções dos artistas e nessas maquinações cerebrais eu acabei pensando no cubo e o cubo ele ficou posto em uma única aresta né então a ideia era que ele ficasse sustentado e todas as faces dele ficam visíveis infelizmente o engenheiro que foi fazer não fez o meu projeto direito não ficou do jeitinho que eu queria mas tá lá então, são três cubos na praça né? eles são três e o artista ele pode é, intervir no muro, como falei, nos próprios cubos ou na, na praça como um todo. Então, já já tivemos artistas como a Marina Boaventura que ela ocupou a praça como um todo mesmo. Ela montou varais de roupa, assim, vários varais, e que ela ela pintou também os muros. Ela trabalhou muito com raicais, então ela, ela pintou o, o tecido com tinta de é, seda, né? tecido transparente, muito, ficou muito linda a exposição dela, e aí ficava esse varal, bem na época do vento também, então, colorido, ficou bem interessante. Já teve também o Joel de Assis, acho que até te mandei uma imagem, que ele fez o cubo minimalista, né? então, ele só pintou o cubo e fez uma extensão a mais, então, prolongou a ideia do cubo com essa linha a mais, Eu achei muito interessante o trabalho dele, simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, é, o Felipe Porto já é, trabalhou os cubos, transformando eles como se fossem casinhas em cima da da, da da ideia dos pontos de fadas ligada à psicanálise. Então lá já tivemos várias várias intervenções. O, o Cláudio Montanari o ano passado fez uma intervenção muito interessante onde ele discutia essa questão é, dos valores, né? Então e atrás ele escreveu, ao contrário, palavras, né? E aí você ele revestiu o cubo de, de, de espelho. Então, para você ler, você olhava para o espelho, você via o que estava atrás. Ficou bem interessante o trabalho dele. Então, é um espaço bem dinâmico nesse sentido. Então... Mas ultimamente lá, o que tem acontecido mais assim, quem mais se inscreve mesmo são os, os, os grafiteiros, eles se interessam mais pelo espaço, assim. Uhum. E para esse ano tinha projetos lindíssimos, infelizmente a pandemia acabou com tudo. Uhum. É... Qual era outra pergunta o resto da pergunta que você tinha? Não, eu,
0: perguntei, eu desculpa, tenho essa tendência de colocar várias perguntas de uma vez só mas eu estava te perguntando sobre a relação com a passagem do tempo, ou seja, o que você sente assim, que mudou? As mudanças de exposição? O perfil dos projetos. é Ah, assim, sim,
1: é Realmente, é, com o passar dos anos, é, algumas discussões, principalmente ligadas a gênero e a questões raciais, é, tem aparecido muito mais. E eu acho isso muito importante para a gente estar tá discutindo essas questões com a sociedade. Então, Lá tem aparecido, o ano passado mesmo, eu fiz uma, que era uma coletiva, que era Afro-Brasilidades no Tocantins, onde eu reuni artistas negros daqui, fotógrafos, performers. Então, tinha uma diversidade de artistas e a gente pensou uma exposição tanto para os cubos quanto para dentro da galeria, justamente para a gente refletir um pouco sobre essa produção que muitas vezes é esquecida, né, pelas instituições ou nas próprias coleções das instituições são invisibilizados, né. Se a gente for olhar é uma produção que, ou às vezes também cobra-se do, do artista negro que ele tenha uma, uma produção, ele não tenha liberdade poética, né, que a produção dele tem que estar atrelada a questões políticas. Então, se ele não faz uma, uma obra que seja política discutindo sobre a questão de negritude, aí ele não é um um artista negro, né? então eu acho isso uma sacanagem com, com a produção, como se eles não tivessem liberdade de, de ter uma poética deles né?
0: Uhum. E, e como que é o seu processo assim, de criação como curador? né? Porque você acabou de falar agora, porque assim, me parece que está numa posição também peculiar que é, você tem claro, desejos seus como curador e agora você acabou de falar né? de uma coletiva que você criou do zero e você tem também um edital pelo qual você responde, seleciona e acompanha os artistas. Então quais são essas diferenças nos processos e como que se dão seus lugares de criação aí também, né?
1: Olha, eu prefiro quando não tem o edital, né, que a gente tem essa liberdade de conversar e com artistas e montar aos poucos. É na verdade o processo de curadoria para mim ele é, é, é muito mais um diálogo com o artista entender o que ele faz por que que faz e a partir daí a gente começar a pensar como que essas obras vão estar dentro do espaço e como que elas deveriam conversar com o público então é mais essa essa é uma conversa mais vamos dizer assim mais íntima de tentar entrar né, nesse universo do artista no processo criativo dele tentar entender o que, que ele faz para depois a gente transpor isso para um espaço. Então é uma troca, acho que é uma parceria. Acho que uma boa curadoria ela acontece quando tem uma boa parceria entre o curador e o artista e sem que o curador é, ultrapasse é, essa a, a o próprio artista, né? Que quem tem que aparecer é o artista e não a curadoria.
0: Uhum,
1: uhum. Então acho que esse diálogo é muito importante. Agora quando é o edital? Mesmo sendo um edital, a gente tem essa flexibilidade de estar conversando com o artista. Às vezes tem obras que ele apresentou que não fariam sentido de estar junto. Então, a gente tem essas conversas, por exemplo, tem exposições que a gente, inclusive, troca até o nome. É, a gente tenta conversar, acho que acaba chegando num nome melhor do que o que ele tinha proposto. É uma conversa e depois a gente vai construindo também. É já um já um outro processo. E esse outro processo já vem praticamente pronto, né? a gente intervém um pouco menos. Mas há também esse, esse trabalho de, de diálogo, de conversa, da gente para com o artista. Então, é uma produção
0: que a gente tem que estar tá pensando juntos. No começo, você usou um termo muito bacana. Você falou assim, ah, não, porque é uma eu né? Você falou que, enfim, se faz de tudo um pouco. E hoje eu ouvi muitos curadores falando aqui nessas entrevistas todas. Teve um curador até, o Guga Carvalho, do Piauí. Não sei se você conhece. Mas o Guga falou uma coisa hilária, que ele falou que ele se sente um pouco como a Barbara Streisand. Ele falou assim: direção, Barbara Streisand, roteiro Barbara Streisand, música Barbara Streisand, cantora Barbara Streisand", enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma coisa bacana também no seu currículo, quando você vai se intitular, assim como outros curadores fazem também. Você fala muito sobre isso, que você é produtor, promotor e curador, né? Tem esses termos todos juntos, né? Eu queria te perguntar, assim, como é que você se sente nesse lugar multifuncional, digamos assim, como curador? É, e como que dá a relação também do seu fazer no Sesc com educação? Eu não sei se tem uma parte de educativo na instituição, de, enfim, como é que funciona esse, essa interseção, né? Entre curadoria e educação para você.
1: Ó, oh, como eu falei, lá eu sou eu, equipe Então, assim... <risos> É, já teve chegou o um momento até de eu pintar a parede mas isso graças a Deus já passou então a montagem o que faço é, teve uma época também que até o material gráfico era eu que tinha que pensar fazer toda a parte do design gráfico e aos poucos fomos tendo ganhos né dentro da instituição aos poucos foram melhorando a parte educativa em algumas exposições muito poucas Principalmente as que vêm do Departamento Nacional, eu consigo contratar mediadores. Então, essas têm um trabalho educativo um pouco mais aprofundado. Agora, as demais, eu que tenho que fazer essa parte do educativo. Então, eu que agendo com as escolas, eu que recebo as escolas, faço as visitas mediadas,
0: recebo o grupo.
1: Então, toda essa parte fica comigo.
0: Uhum, uhum. É, super, super, Vone, ótimo é, E daí queria que você também um pouquinho, Vone é, Porque acho que nem todo mundo que vai ver esse vídeo conhece É uma coisa que eu também estou aprendendo com as entrevistas Qual que você acha que é a importância desse projeto que você falou agora Que é o Amazônia das Artes, né? o Amazônia da Arte né? Eu acabei de entrevistar uma curadora que é de Porto Velho, a Angela Schilling e ela falou como era importante para ela, isso da viagem, enfim. Eu queria que você contasse um pouco também. O que você acha?
1: Eu, assim, eu acho um projeto fantástico, primeiro, porque ele acaba fortalecendo <coughs> essa região. Porque, se quando se pensa em arte, a gente fica muito preso a sul e sudeste e um pouco do nordeste. O norte sempre meio que escanteado. Então, isso foi uma forma que a gente, o Sesc encontrou de fortalecer os grupos, porque a partir do momento que ele começa a circular em várias capitais, o próprio currículo da pessoa, ele se enriquece, então facilita dele a entrar em outros outros meios, em outros lugares. Então, essa foi uma estratégia que o SESC conseguiu, que eu acho muito importante, e também é acaba tendo um diálogo, né? Então, um, um artista lado do Rio Branco. Então, ele acaba dialogando com aqui do Topocantins. Então, eu acho muito importante essas trocas. E, e perceber também essa produção, né? o que é que está sendo feito dentro da Amazônia, o que, é que se produz em arte dentro da Amazônia. Então, isso é, são questões interessantes da gente perceber. O que é está sendo feito em arte contemporânea, na região amazônica. Então, essa circulação da Amazônia das Artes ela acaba fortalecendo em diversos diversas formas. Né? Tanto essa questão do currículo, quanto o próprio artista, quando ele começa a circular, ele começa a entender melhor como se dá essa questão de produção. Tem artistas que é a primeira vez que estão circulando. Né? Então, para eles, é interessante eles perceberem isso. Uhum. É,
0: essas várias várias nuances... né Agora, outra coisa é, que eu acho que é bacana, e aí eu vou fazer essa pergunta bem para a gente também depois começar a falar de coisas que não são SESC, né? A gente vai ficar aqui num SESC eternamente. Eu <risos> é, queria que você falasse um pouco sobre convergência, porque eu acho que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar várias vezes, eu acho que é um projeto que é muito importante é, e acho, e, e me chama muito a atenção, né? É, especialmente depois de entrevistar alguns curadores e curadoras do norte do Brasil, esse lugar importante que você e uma cena local atribui à performance, né? Então, como é que foi o nascimento do Convergência? Eu vi, eu vi alguns materiais gráficos que você mandou. Tem um que é incrível até, que parece estar citando a Marina Abramović e o Lai, né? que é um desenho que tem os dois cabelos presos, assim. Então, como é que foi o processo de criar o convergência e quais foram as reverberações de convergência também aí na cena local.
1: O convergência ele nasceu primeiro do núcleo de pesquisa em performance, em 2010, eu criei dentro do SESC o núcleo de pesquisa em performance. Então a gente começou a estudar sobre performance, então era um grupo de 10 pessoas. Foi feito um edital, então isso ficava como se fossem estagiários. E a gente começou a discutir performance, então, trazia textos, vídeos e tudo mais. Em 2011, a Thaís Inardim, que é professora universitária, ela passou a fazer parte também desse desse grupo e acabou contribuindo bastante para o núcleo. E o Convergência ele nasce de um desejo de todo o núcleo. né? Então, o núcleo ele sentiu essa necessidade de, de começar a expor aquilo que estava sendo pensado dentro do, do núcleo. E aí nasce o primeiro Convergência, um pouco tímido, pequeno, e que depois foi crescendo e recebendo cada vez mais artistas de, de vários lugares do país. e a, a última edição foi 2007. Infelizmente, devido às à questão do que o do próprio humano, então assim a, isso tudo acabou reverberando na questão da cena da performance também dentro do, daqui do estado tocantins. Então acabou afetando o núcleo e, e o próprio convergência.
0: Foi dois, a última a última edição foi 2017 ou foi 2007 17 isso. E a primeira foi 2012 né? Isso. Mas essa última edição contou o quê? Com quantos artigos... Pelo que eu entendi, era um lugar não só para se fazer performance, mas para se discutir também sobre performance. Então, vinham artistas do Brasil inteiro para ir, né?
1: Sim. É, o primeiro dia, a gente nós fazíamos um, um, um encontro como se fosse um bate-papo. Então, quem vinha de fora se apresentava. Então, tinha essas discussões, apresentar o trabalho, falar sobre sua poética, de onde vem, toda a sua trajetória. Eu achava muito importante esse diálogo, porque ele acaba enriquecendo tanto quem está aqui quanto quem vem de fora. Então, era uma troca, né? esse diálogo. Então, nesse primeiro dia, tinha esse diálogo. É, geralmente, a gente convidava também um palestrante para vir falar sobre performance. E, aí, além disso, aí vinham os artistas, que a gente abrimos um edital, também era um edital de seleção. E aí, artistas do Brasil inteiro que aí participavam da, da, do, da própria cena da performance aqui tinha uma tinha é, é, o núcleo ele tinha um, um, um espaço dentro da mostra né eles não entravam no edital mas tinha um espaço de apresentação deles então tinha o edital ele é dividido entre artistas é, estaduais e, e nacionais então né? tinha, tinha modalidade diferente e ainda tinha mais uma modalidade que era de vídeo performance ou vídeo registro de performance então a gente montávamos uma exposição na galeria com os vídeos e além dessa dessa mostra de a mostra de vídeo ela ficava mais tempo ela ficava um mês inteiro enquanto que a mostra durava três dias três e quatro dias e aí as performances aconteciam tanto dentro da unidade do Sesc quanto pela cidade, dependendo da proposta do artista.
0: Uau, não, não, é ótimo. Era uma coisa com muitas camadas, né? muitas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E você acha que, devido ao... Enfim, as questões pós-queer museu, você acha que, a princípio, é difícil do Convergência retornar assim...
1: É muito complicado. Infelizmente, a cena que nós vivemos hoje no Brasil, a própria é, a arte ela foi muito perseguida e pouco defendida. Naquele momento que o Santander abriu mão, ele abriu um precedente gigantesco. E isso acabou afetando muito. Até a, a próprio recorte da Bienal eu tive problema, que um, um, um deputado, é, sem nem pisar no SESC, <risos> Porque alguém viu a Bárbara Wagner né? com nem ter nada assim demais. E aí, nossa, o SESC está com a exposição. E aí desceu a lenha. Aquele tipo de usar da arte para se fazer politicamente. Né? um passo Então, assim, isso acabou afetando muito, muito mesmo, porque eles foram atrás do presidente da, 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 da Fé Comércio. Né? Então, isso acaba afetando acabou afetando. A instituição começaram a pressionar o SESC. Então, isso acabou afetando a instituição. É, a gente faz... É, de vez em quando, a gente tenta inserir uma performance na programação. assim, Não, não acabou de tudo. Mas acho que a mostra
0: em si é mais complicado. Sim, sim, sim. É,
1: não é o momento agora.
0: Sim, é tem que... enfim É terrível dizer isso, mas algumas coisas tem que se esperar mesmo para se retornar à cena, né? Agora... É, a gente
1: tem que aprender a recuar claro. quando é necessário e avançar aos poucos. Acho que, se você bate de frente, é pior. Né? acho que A, a, a arte agora ela tem que ser um pouco mais tolida, mas sem deixar de ser política. Ela tem que saber se inserir, ser um pouco mais tolida, mas, mas sem deixar de ser política.
0: Né? Agora, Vamos, então, falar de outros projetos seus para além do SESC. Então, queria te perguntar logo de primeira sobre o Nugrato, que eu achei muito interessante e acho muito doido também ver esse seu interesse em tantas linguagens. né? Porque o seu trabalho como artista envolve, por exemplo, pintura, se eu entendi certo, gravura, até mesmo colagem, às vezes. E, de repente, No Nugrato tem a ver com gravura e você, de repente, também trabalha Claro, como curador e tem, um, e tem esse projeto de performance e tem a arte urbana e a arte ao cubo. Então, me parece muito bacana, Bonio, como você parece ter muitos tentáculos de interesse. Né? Você é uma pessoa que se trancou no interesse só. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre o Nugrato. Como é que nasceu a ideia de fazer esse núcleo? O que, que vocês é, desenvolvem exatamente? Onde desenvolvem também? Como é que se dá isso?
1: O Nugrato nasce também de eu já tinha um interesse, já fazia muito tempo, de ter uma cena de, de gravura dentro do estado, que era praticamente incipiente. É, tentei várias vezes, não deu certo. E aí eu consegui trazer para expor aqui no SESC com o André de Miranda, que é aí do Rio, um, um gravurista que é bem daí do Rio, estilo gravador. E aí o André deu uma oficina, e essa oficina foi o assim, um pontapé para energizar o público, para se criar alguma coisa nesse sentido. E aí eu me juntei com a Marina, Boaventura, o Cláudio Montanari, o Thiago Beraldi e o Pablo Pessoa. Então, no Grato, nós somos nós sim. A gente, inclusive, tem até um site em que a gente pensa a questão da gravura. Esse ano, por exemplo, devido à pandemia, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma exposição internacional que é impressões latinas, só dentro da produção da gravura da América Latina. Então, tivemos bastante inscrições e a gente montou uma exposição virtual bem interessante. É... A cena da gravura aqui ela está nascendo ainda, está em gestação. Ela não está ainda tão forte, mas a gente nós já fizemos enquanto grupo bastante exposições. Estamos produzindo agora um álbum de, de gravura sobre o Tocantins, então né? ligada com a temática poética do Tocantins. A gente pretende lançar esse ano ainda esse álbum. Enxerga.
0: Em várias linguagens. É que...
1: Tem várias técnicas, o, o de Montanari, ele trabalha com serigrafia, mas ele também faz estilo, mas o, o, o especial dele mesmo é a, a serigrafia. O Beraldi, ele é bem diversificado, vai da, desde a cianotipia, estilo, é, serigrafia, gravura e metal, eu sou mais só a estilo. Me dedico mais à xilografura e experimentações também. Eu gosto de fazer experimentações contemporâneas, tipo é, xerografia, misturar técnicas, na, na, na... sujar um pouco a, a ideia de gravura no sentido da palavra, assim, não ficar só com uma técnica. Então, eu gosto de sobrepor, às vezes, técnicas diferentes. A Marina ela se dedica mais a xilo e o Pablo também a xilo.
0: e bacana. aí cada um
1: com as suas discute as suas poéticas é, algumas exposições a gente pensa junto assim mas cada um tem a sua produção individual por mais que o tema se aproxime mas cada um faz a sua produção e é um, um núcleo bem ativo a gente se encontra a gente não tem um lugar físico para dizer assim um lugar espaço nosso é, a prensa fica na casa do Beraldi. O próprio Beraldi que construiu, ele é meio engenheiro, assim, ele gosta de criar coisas, então ele que criou a nossa prensa, uma prensa bem grande, dá para passar até um papel a zero. Ele que construiu a prensa. A gente vai se reunindo ou um na casa um do outro, vai revezando, e agora, durante a pandemia, fizemos muitas reuniões online. Mas sempre produzindo.
0: Não, é ótimo porque é uma espécie de ter um termo muito usado, que muitos curadores usaram aqui, e vira uma espécie de uma plataforma também, né? porque é um, é um lugar de encontro, é um lugar que você pensa junto. Nesse momento, você pode... Claro, a gente sempre pôde, mas agora se usa cada vez mais a internet, então tem, tem uma espécie de... É, é isso, é um núcleo, né? Então, assim é um núcleo que está pensando em agir de várias formas. E aí, a gente, já que está falando em, em núcleo, internet, nessa reunião de artistas daí também, tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana que você fez agora, recentemente, que é a Casa Visual Galeria. Ou é Galeria Casa Visual? Como é que você chama?
1: Casa Visual Galeria. Ela ah, nasceu tá. em, em 2016. E, esse ano, a gente está com o Salão Arte Padial aqui no Mundo, inspirado no no, 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 no Krenak, né no livro dele. Então, baseado, inclusive, nas ideias dele, que você fez a curadoria das obras. Então, uhum. a gente está com um salão lá de artistas de várias partes do Brasil e tem um artista internacional. Também.
0: Agora, eu queria te perguntar justamente sobre isso, Vone, que, eu, que eu, eu pesquisei aqui, mas não ficou 100% claro para mim. Então, é um projeto que ele tem, é um projeto de galeria, então tem um caráter assim comercial, mas é um projeto que ele não é físico, ele está desde o começo virtualmente, é isso?
1: Eu já fiz, pela Casa Visual Galeria, é, sete exposições físicas. Tá. Eu consegui um espaço aqui em Palmas e fiz sete exposições físicas. Mas a principal característica é uma plataforma de divulgação da arte. Ela não tem tanto um caráter comercial. É, é mais mesmo divulgação da arte. No começo, era... No começo, sim. a própria ideia é que vá se agregando currículos, portfólios de artistas é, dentro da plataforma. que Aí fica o contato do artista, um, um texto sobre o artista, um mini bio e algumas obras, para as pessoas irem conhecendo.
0: Entendi. E, e as exposições que você fez eram o quê? Tanto individuais, quanto coletivas também. Isso individuais e coletivas. Tá. E, e alguma delas, assim, você quer contar pra gente, dessas que você fez fisicamente? Alguma que você... Não sei, que tenha sido mais desafiadora, que você lembra, assim, com, você acha que seria bacana de contar?
1: É, acho que as, as coletivas sempre são mais mais complicado de você lidar, né? Acho que uma exposição coletiva, você negociar com várias pessoas sempre dá mais um pouquinho mais de trabalho do que você negociar com uma pessoa só. É, teve uma exposição que eu montei lá, é, que era vários artistas tocantins, e assim, a dificuldade foi tentar organizar, né? Porque com uma produção muito diversificada, você tentar montar uma exposição. O espaço também que a gente tinha, é um espaço muito pequeno, eu consegui, tem um, um, um restaurante aqui que é chamado é, Quadra Contemporânea, e quando ele projetou o restaurante, ele teve a bendita ideia de deixar um espaço na frente do restaurante, uma antessala destinada a a obras de arte, para colocar as expor obras de arte. E aí, durante esse período, eu consegui, e depois por pressão dos clientes e por falta de espaço para as crianças ele foi obrigado a transformar esse espaço <risos> no espaço
0: infantil mas é a vida num espaço espaço kids né digamos assim é. fala sempre agora e, e esse salão que você fez agora esse essa exposição do arte para Diário o fim do mundo assim queria que você sei lá contasse para a gente um pouco de onde veio a ideia de ter essa referência ao, ao Krenak? O que, que você achou também que mudou quando, em vez de você fazer uma, uma experiência física, né? como é que, para você fazer a experiência, que ela se dá virtualmente? Tem uma chamada aberta e as pessoas se inscrevem? O que, que muda no processo curatorial para você?
1: A minha maior dificuldade assim, é sempre que... Grande parte dos artistas eles não se preocupam em ter um bom registro das obras. Essa é a parte mais difícil né? na hora de você montar uma seleção. Às vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, a obra também é interessante, mas a imagem não contribui. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei assim, na hora de, 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 de montar a exposição e também de pensar, né, como que seria essa exposição virtual, né? Que é por mais que, que a gente pense que é uma, mas ela nunca vai ser para o público a mesma experiência de estar ao vivo junto com a obra, né? Então, o virtual e nunca, por mais que, que se pense que ele nunca vai substituir esse, esse, essa presença da obra na tua frente, né? Então, é, a, a imagem ela nunca é fiel à à obra em si. Então, essa é uma das grandes dificuldades de se montar uma exposição virtual. É, eu recebi bastante inscrições é, de todos os lugares do Brasil. No momento da seleção, eu tentei é, fazer um recorte pensando, principalmente, é, na questão de gênero. Então, é, distribuir, ser bem equilibrada a questão de gênero. Então, tive, tentei fazer, ter essa preocupação de ter essa divisão bem clara, não ficar assim só homens, <risos> mais homens que mulheres, ou, ou, ou homossexuais e tudo mais, mas eu tentei ter esse equilíbrio na hora de fazer essa seleção, e pensando obras também que dialogassem com o momento que a gente estava vivendo, né? esse momento político. É... As obras elas não falam da pandemia ainda, mas elas elas têm esse reflexo e esse pensamento do momento político que estamos vivenciando no Brasil uhum. essa quase idade média
0: uhum. <risos> mas aí só duas últimas perguntas assim, antes de eu passar para a imagem que você escolheu você acha que a arte ela tem que ter esse compromisso em responder ao presente e, e, eu... e melhor, eu, eu, desculpa, eu vou inserir uma outra pergunta aí. Se você acha que a arte tem que ter esse compromisso e se você acha que os curadores têm que ter esse compromisso também, que são esferas diferentes, né?
1: Eu penso assim, que o artista ele ele não tem que estar tá preso, porque tem poéticas que elas elas transcendem essa questão política, né? Então, assim... É bom ter obras que discutam é, o tempo presente, que discutam questões políticas, mas eu acho que a arte ela não tem que ficar presa só nisso, né? Assim, o artista tem que ter liberdade, tem questões que tocam o ser humano, mas que ela não é política no sentido de, de interesse político, mas às vezes são questões que transcendem, né? A tá ligada arquétipo, mas que nos tocam em outros lugares, de outras formas. Então, eu penso que a liberdade de criação ela tem que estar presente, não tem que estar presa essa questão política. Eu gosto de obras que sejam políticas, mas sem ser também panfletárias. É mais simbólica. Acho que as obras que sejam mais simbólicas, que toquem, ela toca muito mais as pessoas do que a panfletária e eu acho que ela consegue mudar uma chave muito mais facilmente porque está mexendo com o simbólico, né? então acho muito importante quando se tem isso. Enquanto curador, eu acho muito importante a gente ter um, um posicionamento político, é, principalmente pensando questões que é, de tentar inserir o máximo possível de de, de, de pessoas independente de gênero, é, é, sexo, é, raça, nacionalidade, tudo. Eu acho que isso só enriquece. Quando você traz esses diálogos diferentes, acho que isso enriquece muito mais as questões. Né? Então, é, é muito interessante você ver a produção feminina, então, assim, quais são as questões que as mulheres estão discutindo e contrapor com a produção masculina, a arte ela é muito masculina, né assim a história da arte ela é extremamente patriarcal nesse sentido, as mulheres foram apagadas e ainda são invisibilizadas, Eu acho que o papel do curador é tentar tornar visíveis essas pessoas também e fazer esse contraponto né de um para com o outro.
0: Sim. Uhum. Uhum. Agora, uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem. É, é bem pessoal e eu vou te perguntar. De onde que vem tanta energia, assim, e tanto desejo também, sabe? Porque é muita coisa, assim. É o Sesc, é o No Grato, é um Projeto como Arte ao Cubo, que é parte do Sesc, é a Casa Visual, é o seu interesse, que é muito claro na maneira como você fala em filosofia e história, é a sua produção como artista. Então, de onde você acha que vem esse esse tesão, esse desejo, né, assim, de conseguir fazer tanta coisa.
1: Eu acho que assim a, a arte ela me alimenta, ela faz, ela é um, um dos alimentos da minha vida. Eu acho que eu não conseguiria viver sem arte de forma nenhuma, ou como artista ou como curador. É, eu gosto. Principalmente como curador, acho que eu me vejo às vezes muito mais nesse lugar do, do curador é, enquanto parceiro ajudando um artista do que como artista. Inclusive a minha produção é muito, muito pequena enquanto artista, né? assim, eu tenho muito mais interesse nessa questão de estar de vendo a produção de alguém, ajudando nesse sentido. A minha produção enquanto artista ainda é muito tímida. Enquanto artista, acho que eu preciso investir um pouco mais de energia. Mas eu acho que essa energia toda vem desse desejo, né, de estar com as outras pessoas, de estar mostrando a arte. Eu acho que a arte ela tem essa capacidade de conectar pessoas essa questão simbólica, ela liga muito, toca muito mais fácil as pessoas. Então, acho que a arte ela consegue se comunicar muito mais profundamente do que, às vezes, um texto, do que um livro. Então, uma obra de arte, ela consegue, às vezes, e traz questões, às vezes, densas, de uma forma que a pessoa absorve mais rapidamente do que um texto. Então, assim, eu, acho, eu gosto muito dessa potência da arte. Eu acho que isso tudo me alimenta e me impulsiona.
0: Ótimo. Muito bom, Vânia. Eu vou aqui compartilhar a imagem que você trouxe. Vamos ver se trava. Não travou. Muito bem. Queria que você contasse para a gente, você conseguiu uma coisa milagrosa, você escolheu realmente uma imagem. Tem gente que já mandou até sete imagens, é uma loucura total, é muito difícil chegar numa experiência de síntese. Queria que você me contasse por que, que você escolheu essa obra, o é, que, que ela diz para você, qual que é a importância dela na sua trajetória, digamos assim.
1: É, eu escolhi essa obra, em primeiro lugar, como eu te falei, a minha produção ela está muito ligada à questão do transcendente. né? E essa obra, para mim, ela tem muito desse transcendente, principalmente se do barco. O barco, em muitas culturas, é ele que leva a alma né? do morto tanto nos egípcios, gregos e várias outras culturas, os, os vikings, os nórdicos, o barco esse esse ele atravessa o, o, os mundos, né, material por espiritual e essa obra dela eu acho muito fantástica nisso, que ela, ela toca esse transcendente nessa né? quantidade de linhas que essas conexões da vida, né? Então o meu trabalho ela é, 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 tem muito essa questão da linha também então, essa obra dela me toca nesse sentido, de que ela me leva para esse transcendente, ela me arrebata e é, é, é maravilhosa. Assim. Eu acho essa obra fantástica, essa instalação dela, é... arrebatadora. Eu não vi pessoalmente, mas eu já acompanho há muito tempo o trabalho dela e acho fantástico a, a possibilidade que ela tem da utilização da linha né? como Instalação, que é algo tão simples, mas que causa esse impacto nas pessoas. Nesse caso, ela são várias chaves né, de pendurada e mais esse barco aí. Então, eu acho a obra fantástica. E essa chave, essa ideia né, de, de abrir coisas, né, de abrir portas, abrir possibilidades. É uma obra fantástica
0: e acho que é bacana também porque você escolheu uma obra, enfim, primeiro que não é de uma artista brasileira, né, é uma artista japonesa, acho que isso é bacana e segundo também uma instalação, né, então um trabalho que ocupa uma sala às vezes inteira sozinho, né, assim hum. e, e e claro como você falou que se interessa, né, assim mexe com muitas espécies de simbolismo, né? a chave, o vermelho, a linha, o barco, tem tudo isso, né então acho que ele é muito rico em interpretações mesmo né
1: ela tem várias 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 camadas de significados né e essa essa parte simbólica me interessa muito a ideia do transcendente é, na minha pesquisa assim eu enquanto pessoa sempre me interessei por essa essas questões é, transcendentes né de mitologias entender é, a estrutura de cada povo, como que cada povo pensa, né? E como que às vezes uma mitologia se conecta com outra totalmente diferente em locais totalmente opostos. Então isso me toca muito. Eu acho muito interessante a, é, a estrutura cerebral humana, né? Como que fenômenos é, parecidos ocorrem em lugares totalmente diferentes, né? Acho que a, a capacidade de criação humana é fabulosa nesse sentido de estar de tá criando. Né? E ela é super maravilhosa nesse sentido, porque ela consegue isso. Né? Com poucos elementos, ela, são três elementos aí, no caso, a linha, a chave e o barco, ela consegue essa, essa coisa fabulosa.
0: Uhum. Ótimo, Vani, muito bom. Vou fechar aqui. Bom, antes de a gente se despedir, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. É, então, a cada sete curadores ou curadoras que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E você já está sendo aqui o número 30 e... Me perdi agora. 38, eu acho, que você é o 38º curador que eu entrevisto aqui. Nossa. É, socorro. Vamos lá. <risos> então, a pergunta é a seguinte. É bem simples, na verdade. É, queria que você me indicasse, dissesse, uma curadora ou curador cujo trabalho você acha que é importante para a sua, sua própria prática como curador então Alguém que você admire assim. e, e aí a admiração vem nesse lugar amplo né? Ou alguém que tenha feito alguma coisa que você viu, que você acha incrível Alguém que você acompanha a trajetória e você acha incrível E por que essa pessoa, entendeu?
1: Eu gosto muito do pensamento e da forma que o Johan Voss trabalha, né? Eu, eu gosto muito do, da, das curadorias dele. Ele seria uma pessoa que eu me inspiro muito assim na estrutura de pensamento e na forma que ele concebe as exposições.
0: E você teve essa experiência com ele, imagino, não sei se diretamente ou indiretamente... Sim, contra... Diretamente,
1: diretamente.
0: E como é que foi aí o processo? Porque também foi foi escolhido um, um recorte da Bienal de São Paulo. Né?
1: Ele veio aqui em Palmas antes, né? Então, teve um, uma reunião, a gente apresentei os espaços do SESC e aí fomos discutindo e aí ele chegou, pensou esse recorte da Bienal aqui. Foi uma experiência bem bem é, interessante para mim. Ele é uma pessoa muito simples, eu achei fantástico nele, assim muito amigável, super educado. Eu já, já tive contato com alguns curadores meio nariz empinado, assim, meio que sou dono do mundo. E e ele muito simples, assim, achei ele fantástico assim, nesse sentido, muito, muito humilde. Para mim foi uma experiência muito interessante. Eu já conhecia o trabalho dele, conheci pessoalmente... É, me, é, tornei ainda mais fã ainda do trabalho dele, sim conhecer ele quanto
0: pessoa. Aham. Ótimo, que bom, que bom, bom nome, vamos ver se em breve eu entrevisto ele aqui também no, no canal ou não, né? Mas bacana. Vony, é, enfim, só te agradecer muito pelo tempo, pela pelo interesse em participar, dizer, enfim, que antes da pesquisa eu não conhecia seu trabalho, foi muito bom descobrir conhecer, e... e claro, é inevitável dizer que eu tenho uma admiração profunda pelo que você faz, porque eu acho que é muito importante né, assim movimentar a cena local, entre aspas, mas sempre nesse diálogo né, muito amplo. Acho que não é à toa que tudo que você comentou aí, todas as chamadas abertas, são nacionais e mesmo internacionais. Você não está, de nenhuma forma, se privando desse contato com outros lugares, mas, ao mesmo tempo, você parece muito preocupado com né, assim essa via de mão dupla aí em Palmas e no Tocantins, e é isso, desejar o melhor e que os trabalhos sigam acontecendo aí e que o tempo também fique mais tranquilo e receptivo e que um dia o Convergência possa voltar, enfim. Uma coisa, um passo de cada vez. Né? Mas queria te agradecer muito e te parabenizar por tudo.
1: Eu que agradeço pelo convite. É, acho que é uma boa oportunidade de apresentar um pouquinho do Norte, né? o que, que se tem no Norte para o resto do Brasil. É, eu acho que é muito importante esse tipo de projeto, que é, ele é amplo, né? Ele acaba abarcando o Brasil como um todo. Parabéns para sua iniciativa. Depois, acho que você vai ter um ótimo material em mãos. Até acho que você deve transformar isso em livro alguma coisa mais <risos> interessante. Eu acho interessante você transformar isso em livro e também te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.
0: Não, obrigado a você. Para quem assistiu a gente até aqui, essa foi uma entrevista com o Vony Petson, que é curador em Palmas, do Tocantins. É, a gente agradece pela sua presença virtual aí do outro lado. Lembra que tem várias entrevistas disponíveis aqui. Você pode clicar, ver e enfim, ir descobrindo e se surpreendendo com tantas práticas diferentes de curadores e curadoras do Brasil. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.